0: Le milliardaire Elon Musk vient de racheter Twitter, alors pourquoi Quelles sont ses réelles envies On va voir tout ça dans quelques instants, on parlera aussi des élections législatives puisqu'il y a beaucoup de nouveaux et on évoquera notamment eh bien, la Russie qui met en garde contre un risque de guerre mondiale. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, ensemble du lundi au vendredi, on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, le milliardaire et entrepreneur américain Elon Musk va racheter Twitter et donc on va essayer ensemble comme ça de comprendre les ambitions qui se cachent derrière tout ça. Alors pour refaire un petit peu l'origine de son parcours, Elon Musk c'est donc un entrepreneur originaire d'Afrique du Sud, devenu citoyen canadien et américain, qui a fait fortune en créant d'abord une banque en ligne x.com, qui a ensuite fusionné avec une autre entreprise pour devenir Paypal. Actuellement il est le PDG de la société spatiale SpaceX mais aussi le directeur général de Tesla, il est aussi le fondateur de The Boring Company une société de construction de tunnels, ou encore de Neuralink, une société de neurotechnologie. Et enfin, il est accessoirement l'un des hommes les plus riches du monde. Ça fait que aussi, mais il fait toujours partie du podium. Ça, c'est donc pour le CV relativement étoffé, disons, le parcours relativement chargé d'Elon Musk. Mais comme si ce n'était pas assez, il s'est intéressé aussi à Twitter. Et là, c'est donc officiel. Après des jours forcément de doutes et de négociations ces derniers jours, il va racheter l'intégralité de Twitter pour 40 4 milliards de dollars. Alors à court et moyen terme pour Twitter et pour plus largement la société, qu'est-ce que ça pourrait changer bon, Déjà en rachetant l'intégralité de Twitter, il va le transformer en société privée, c'est-à-dire qu'il va sortir l'entreprise de la bourse où tout le monde donc euh, au sein de la bourse bah, pouvait acheter ou vendre des actions et ce donc pour en devenir l'unique propriétaire. Ça va lui permettre d'être plus libre et de pouvoir modifier davantage le fonctionnement de la plateforme comme il le souhaite. Il voudrait euh, notamment en faire un espace plus libre où il y aurait moins de modération pour permettre une plus grande liberté d'expression puisqu'il considère que c'est, je cite le fondement de la démocratie et par ailleurs, au-delà de la question de la modération sur des sujets plus légers, il pourrait finir par mettre en place un bouton modifié sur les tweets, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat depuis des années sur Twitter et donc ça pourrait finir par arriver la possibilité de modifier le contenu des tweets Elon Musk est donc ce que l'on appelle un libertarien donc il rêve d'une société où l'état intervient le moins possible et donc avec notamment une une liberté d'expression totale ou alors quasiment totale. C'est notamment pour ça qu'il voudrait euh, qu'il y ait le moins de modération possible euh, sur Twitter. Et pourtant Twitter va quand même devoir respecter euh, certaines lois. Hein. Il y a quand même des lois qui existent dans les différents pays. Peu importe d'ailleurs la vision euh, d'Elon Musk. En effet à l'échelle européenne par exemple, il y a une nouvelle législation qui vient d'être euh, adoptée. Je vous en ai parlé d'ailleurs, euh, c'était sur Instagram euh, ce week-end dans les actus du jour euh, c'est en fait un règlement le Digital Services Act qui va euh, obliger les plateformes entre autres donc à mieux lutter contre la haine en ligne ou encore à mieux lutter contre la désinformation sous peine de payer de lourdes amendes donc si jamais eh bien, ce règlement est réellement appliqué à l'échelle européenne et eh bien ça pourrait rentrer en conflit avec la vision portée par Elon Musk. Ça c'est donc pour ce qui est de Twitter en tant que tel on voit bien que la vision libertarienne d'Elon Musk eh s'inscrit dans tout ça mais en réalité eh bien, ce rachat de Twitter s'inscrit aussi eh bien, dans une vision beaucoup plus large pour l'entrepreneur américain. En effet Elon Musk est à la tête de plusieurs entreprises assez majeures dont SpaceX qui travaille maintenant avec la NASA ou encore eh bien, Neuralink qui a pour ambition de créer donc des implants cérébraux pour commander des ordinateurs par la pensée. Or, eh bien, être propriétaire de Twitter aider Elon Musk à faire des avancées sur certaines choses. Dit comme ça, ça peut paraître assez bizarre, mais en réalité, on peut imaginer que c'est aussi un levier d'influence important, un levier quasiment politique, en fait, pour Elon Musk. De la même façon qu'un certain nombre de milliardaires sont propriétaires de médias, de journaux ou autres, et eh bien, on peut imaginer que Elon Musk utilise, eh bien, cette propriété qu'il a sur Twitter pour pouvoir, eh bien, en faire un levier d'influence, notamment auprès des politiques. Des politiques qui sont amenés à réguler, passer des lois, etc sur des sujets importants liés à, donc à ses activités, notamment les enjeux d'intelligence artificielle. Bref, selon un certain nombre d'experts, cet enjeu d'influence et politique pourrait être aussi présent derrière ces ambitions d'Elon Musk. En tout cas, cette annonce de rachat a fait fortement réagir, a fait débat donc sur cette politique potentielle de modération ou de non-modération, eh bien, qui pose des questions sur la façon d'approcher la liberté d'expression, il y a différentes visions sur tout ça aujourd'hui qui existent. Par ailleurs, il y a des questions sur le rachat en tant que tel, avec beaucoup qui ont estimé qu'il y avait d'autres priorités plus importantes sur lesquelles allouer son argent. D'autres estiment par ailleurs que cet argent eh bien, serait mieux sur d'autres projets humanitaires notamment et pose la question aussi du poids des milliardaires dans la société. Bref, beaucoup de débats, beaucoup de réactions. En tout cas, le fondateur de Twitter, Jacques Dorsey, a salué ce rachat du réseau social. Il estime que c'est la seule solution en laquelle il a confiance pour le futur de Twitter. Sujet en tout cas complexe, j'essaie de vous donner quelques éléments. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets comme d'habitude des ressources en description pour en savoir plus. On poursuit avec un point sur la situation en Ukraine. D'abord, cette première information. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a averti lundi soir du danger réel, selon lui, d'un conflit qui pourrait dégénérer en conflit mondial, en rappelant qu'il ne fallait pas sous-estimer, selon lui, les risques d'un conflit nucléaire. Selon lui, en fait, le fait que des pays comme les états unis fournissent, eh bien, massivement des armes à l'Ukraine, comme des véhicules blindés ou encore des drones, ça constitue, je cite, des provocations destinés à prolonger le conflit plutôt qu'à y mettre fin. Bref, la tension est toujours très présente. Évidemment, avec de tels propos, en réalité, l'objectif, c'est surtout eh bien, euh, de menacer d'une certaine façon les États-Unis ou encore de faire du chantage pour qu'ils cessent d'aider autant euh, l'Ukraine. En tout cas, eh bien, ce mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était en Russie pour rencontrer justement Vladimir Poutine et Sergei Lavrov. Et euh, mercredi, eh bien, il devrait se rendre en Ukraine pour euh, rencontrer Volodymyr Zelensky justement concernant ce sujet je vous en parlais rapidement hier mais une quarantaine de pays se sont réunis à l'initiative des états unis en Allemagne ce lundi pour renforcer la défense de l'Ukraine cette réunion intervient notamment après la déclaration ce lundi du ministre américain de la défense Lloyd Austin qui estime que l'Ukraine peut gagner la guerre face à la Russie mais ce seulement si on lui en donne les moyens Allez, on continue rapidement avec les actualités en bref et d'abord ce premier sujet concernant les élections législatives qui auront donc lieu au mois de juin et qui servent à élire les députés de l'Assemblée nationale et eh bien les partis de gauche s'organisent pour tenter de former une alliance en vue de ces élections. L'objectif il est assez clair, hein. plutôt qu'il y ait un candidat par parti de gauche présent sur tout le territoire pour toutes ces élections là, et eh bien l'idée c'est d'avoir des candidatures au maximum communes avec donc une candidature de gauche dans chacune des circonscriptions pour donc maximiser forcément les chances de l'emporter et éviter d'être divisé comme ça a pu être le cas lors d'élections précédentes après c'est pas sûr qu'ils arrivent partout puisqu'il reste des accords majeurs entre les partis à l'échelle nationale Jean-Luc Mélenchon notamment au vu de son score au premier tour de la présidentielle veut être à la tête de cette coalition donc de cette alliance à gauche pour les élections législatives et donc se retrouver Premier ministre dans le cas où il y a une majorité de députés de gauche qui sont élus à l'Assemblée Nationale mais tout le monde n'est pas forcément du même avis l'écologiste Yannick Jadot veut une coalition mais a priori sans Jean-Luc Mélenchon à sa tête, les négociations sont par ailleurs en cours aussi avec le parti communiste et Fabien Roussel ou encore avec le parti socialiste. Bref, évidemment vous le savez, je vous tiens au courant sachant que il y a les mêmes discussions qui se déroulent de l'autre côté de l'échiquier politique euh, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National a refusé en l'occurrence de faire alliance avec le parti d'Éric Zemmour reconquête. Ça signifie donc que les deux partis présenteront des candidats aux législatives en concurrence directe et même d'ailleurs dans la circonscription où Éric Zemmour pourrait essayer d'être candidat. Et d'ailleurs concernant tout ça le maire de Perpignan, Louis Alliot qui est membre du Rassemblement National et très proche de Marine Le Pen a carrément dit qu'il fallait, je cite « dégonfler la tête d'Éric Zemmour au vu de son score plus faible par rapport à celui du Rassemblement National ». Deuxième information que je voulais vous partager aujourd'hui un activiste et militant pour le climat Win Bruce, s'est immolé par le feu devant la cour suprême américaine pour attirer en fait l'attention des pouvoirs publics sur la crise climatique. Il était âgé de 50 ans il n'a pas survécu et il n'a pas laissé d'ailleurs de message mais le lieu eh n'a pas été choisi au hasard puisque c'est une institution très très puissante aux états unis contrôlée aujourd'hui par les républicains donc les plus conservateurs qui a notamment rendu fin février un jugement qui affaiblit l'agence en charge de la protection de l'environnement et par ailleurs la date non plus n'est pas anodine puisqu'il a réalisé son geste vendredi le jour de la journée de la Terre ça me donc important de le mentionner aujourd'hui Enfin dernière information pour terminer là aussi concernant les sujets sujets environnementaux, l'Union Européenne a dévoilé un plan pour interdire plusieurs milliers de substances toxiques pour la santé ou encore l'environnement d'ici à 2030. Alors, je vais pas rentrer dans les détails sur tout ça, mais en gros, ce plan va permettre d'interdire plus facilement les produits toxiques que jusqu'ici. Si vous voulez plus d'informations, et eh bien, je vous mets un lien directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour